0: Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de Hablemos de Arte.cl y el podcast del SEDA.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo. Siempre gracias al apoyo del Fondart, eh, del SEDA, de Fulgor en la producción y de Feña en el diseño, eh, que no se nos puede olvidar.
0: Vamos a partir hoy con noticias, ¿te parece?
1: Sí, ya la sección de noticias es una sección obligada, encuentro, sí. porque están pasando muchas cosas y nadie las dice.
0: Además tenemos muy buenos informantes, sí. así que tenemos noticias que no están en los medios tradicionales, aunque nos hayan dicho hegemónicos recientemente.
1: El Mercurio y nosotros.
0: Pero bueno, el tema de la semana es que se abrió el concurso para nuevo director en el Bellas Artes y hubo algo de polémica porque las bases exigen que sea un funcionario público. Después de investigar un poco más, parece que esto es más común de lo que pensábamos. Incluso nos comentaron que para la elección del director anterior también empezó con un concurso de funcionarios. Luego, si se declara desierto, se abre a algo más amplio pero ha generado incomodidad dentro del medio porque pareciera ser un perfil arreglado para una persona en particular.
1: Claro, además hay que recordar que el 30 de marzo se divulgó la noticia de que el director del Museo Nacional dejaba su cargo por motivos personales y ahí un poco quedó en en una nebulosa cuáles eran esos motivos personales, pero era extraño. Su avanzada
0: Eh, edad, yo creo que tiene que ver.
1: No, pero hay otros que han sido mucho más longevos. Pero bueno, quedó ahí en un entredicho, ¿no? Nunca nadie supo de qué se trataba y la cosa es que ahora sale este concurso que tiene estas bases que son francamente imposibles, así que claro, o bien, como dice Vale, están destinadas a una persona en particular, o bien, como es todo el proceso, primero se hace un llamado general que además dura 10 días, una cosa rarísima.
0: Exacto, es muy raro. (risa)
1: y si es que se declara desierto se hace un llamado general que entiendo incluso que el, la vez pasada, el, cuando se hizo el, el, el concurso anterior, eh, habían incluso como agencias de headhunters como buscando candidatos, ¿no? que les proponían que postularan, o sea, digo, había como un proceso más sofisticado.
0: También nos informaron que ha habido muchas movidas en el ministerio. Yo me siento llegando tarde a esta noticia, pero eh, no sabía que, que Florencia Lobuental había dejado la Galería Gabriela Mistral eh, para ser encargada nacional eh, Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad.
1: Ahora nadie puede reclamar que Galería Gabriela Mistral está capturada por la Universidad Católica.
0: Sí, eh, y no hay director en la Galería Gabriela Mistral aún. Y en el LinkedIn de Florencia dice que está en el ministerio desde enero.
1: Sí, sí. sí. O sea,
0: es grave que no, ni siquiera se haya llamado concurso ni nada. Y eh, Jimena Moreno salió de, del ministerio al Centro Cultural La Moneda.
1: Oigan, además, eh, se intensifican los rumores, según nuestro informante, de que Chile perdió el pabellón de Venecia por errores administrativos y no por austeridad.
0: Un error que se cometió en febrero, temporada de vacaciones, y que se dieron cuenta hace 15 días.
1: Pero que alguien se le habrá olvidado poner la firma en el cheque. ¿Qué habrá pasado?
0: No me dieron detalles, pero...
1: Pero bueno, eso, eso es importante porque en el fondo eh, Chile tenía un pabellón que si bien no estaba en, en la parte más importante, no estaba en el Jardini, eh, sí estaba en el segundo lugar más importante eh, y lo ponía, digamos, en el eje de, de otros países, qué sé yo, como Italia, Argentina, Perú incluso. Eh, entonces, si sí, ahora salieron de ahí, quizá donde terminamos.
0: Donde terminamos pa- sobrepagando, porque nos va a tocar alquilar un palacete <ríe> en Venecia.
1: Igual podría ser lindo.
0: Pero quita mucha legitimidad, porque realmente si no se está en el Jardini o en el Arsenale, se ve como algo independiente y, y no tan legítimo.
1: Claro, en la última bienal eh, Chile estaba en el Arsenale junto con los países, bueno, habían varios países, pero dentro de los que me acuerdo eran eso.
0: Y eh, también se abrió el concurso de ensayos del CEDOC y el tema son los 50 años del golpe. Un tema que vamos a tratar eh, en los próximos capítulos. Y bueno, los invitamos a revisar las bases y postular.
1: Exactamente, aquí está un aviso de utilidad pública. Digamos.
0: Vamos a las noticias internacionales.
1: Oigan, sí, en las noticias internacionales hay un, hay un debate que viene interesante a propósito de, de que los museos están revisando y están de alguna forma. todos los museos están pidiendo de vuelta las cosas que, que les pertenecían originalmente ya lo hemos visto y lo hemos hablado aquí en el podcast respecto a eh, museos latinoamericanos que le piden a los museos europeos o, o estadounidenses, no sé, que les devuelvan obra bueno ahora eh, el, el conflicto está entre Italia y Francia, Italia que le pide a Francia particularmente al museo del Louvre que le devuelva una serie de obras que eh, el museo, el Louvre, eh, adquirió de mala forma, ¿no? Sobre todo en un momento en el que había cierta laxitud respecto a la procedencia de de los objetos y particularmente con dos eh, anticuarios que tienen causas penales pendientes, ¿no? Eh, Entonces eso es interesante a propósito de, bueno, de revisar un poco eh, que esa revisión no se está haciendo solo en Latinoamérica, sino que también en, en Europa, ¿no?
0: También eh, se intensifica la huelga en Hollywood, al paro de guionistas y trabajadores de la industria cinematográfica se suma el sindicato de actores de Hollywood 160.000 actores se suman a los 11.000 guionistas y trabajadores del gremio Desde los 60, que no había una paralización tan grande, a la que han, se, se han sumado actores eh, y directores de connotada trayectoria como Mark Ruffalo, George Clooney, Christopher Nolan, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, entre otros piden mejores contratos, repartir mejor las ganancias de las plataformas de streaming, protección contra la inteligencia artificial. Hoy, gran parte de la industria está paralizada al punto de que los actores no pueden ni hacer entrevistas ni promocionar las películas.
1: No, eso es muy gay porque de hecho la, la última película de Christopher Nolan, Oppenheimer, sí. eh, se tuvo que estrenar en Inglaterra una hora antes para que los eh, actores pudieran sacarse una foto, hacer la rueda de prensa, porque cuando partía la norma, todos se fueron y wow. se devolvieron a Estados Unidos. O sea, la cuestión es así de estricta. Y, y bueno, es importante la noticia porque, para el arte y la cultura, yo creo, porque también es importante entender esta, esta idea de que la vocación de mayoría sí tiene incidencia. ¿no? Y uh-huh. que al final, bueno, aquí vemos muchísima gente muy importante conglomerada en esta en esta demanda y bueno y que está teniendo y que finalmente posiblemente tenga un, una buena resolución digo para los actores, los guionistas y la gente de la industria ¿no?
0: sí. y eh, también la última noticia internacional es que tenemos nueva directora en Art Basel Miami Beach después de dos años sin un director en este cargo se nombró a Bridget Finn eh, norteamericana para asumir este cargo algo que me pareció interesante de las declaraciones que dio Finn es que tiene muy consciente y muy presente que Miami es el punto en el que se conectan Norteamérica y Sudamérica. Y eh, da a entender que habrá un foco en, en las galerías latinoamericanas. Así que ya veremos qué pasa.
1: Sí, de hecho, en el comunicado de prensa oficial, Art Basel dice, Fin se enfocará en fortalecer la posición de Art Basel como la principal feria de arte moderno y contemporáneo en las Américas y plataformas globales para el diálogo y el descubrimiento de nuevas prácticas y perspectivas artísticas de la región. Entonces, un poco, claro, toma esa idea de que en el fondo Miami es un punto de encuentro entre Norteamérica y Sudamérica.
0: Para el título de este capítulo nos inspiramos y nos apropiamos, más que inspiramos, del título de un ensayo de André Malraux eh, que publicó en 1947. Eh, Malraux fue ministro de Cultura en Francia y es un gran pensador eh, sobre, y escritor sobre temas de estética. Y él propone la idea del Museo e Imaginario. En este texto, el autor convoca a las personas a, co- a crear su propio museo, aboliendo las limitaciones espaciales y temporales impuestas por la institución museal tradicional. También me parece increíble que da cuenta de lo eurocéntrico, que es el modelo del museo, hablando de cómo, por ejemplo, en Asia, eh, las obras de arte no, no están hechas para ponerse unas al lado de, de otras y leerse de esa manera, sino para que haya una relación inmersiva con, con las obras. Entonces eh, si no lo han hecho, les recomiendo muchísimo que lean ese libro, Lindo eh, ensayo. es precioso, y voy a leer un fragmento que me encanta, e dice, nuestra relación con el arte desde hace más de un siglo no ha dejado de intelectualizarse, el museo impone un cuestionamiento de cada una de las expresiones del mundo que contiene, una interrogación acerca de lo que las reúne. Al placer de la vista, la sucesión y la aparente contradicción de las escuelas han añadido la conciencia de una búsqueda apasionada, de una recreación del universo frente a la creación. Al fin y al cabo, el museo es uno de los lugares que ofrecen la más alta idea del hombre, pero nuestros conocimientos son más extensos que nuestros museos. El visitante del Louvre sabe que allí no encontrará a Goya, ni a los grandes ingleses, ni la pintura de Miguel Ángel, ni a Piero de la Francesca, ni a Grunewald, y apenas a Vermeer. Allí, donde la obra de arte no tiene otra función que ser obra de arte en una época en la que prosigue la exploración artística del mundo, la reunión de tantas obras maestras, de las que están ausentes tantas obras maestras, convoca en el espíritu todas las obras maestras. ¿Cómo no iba a apelar a todo lo posible esa reunión mutilada de obras? Durante el COVID las visitas a museos digitales aumentaron y salieron interesantes artículos en los que se proponía que finalmente se estaba volviendo realidad la idea del museo imaginario, o Museo de Reproducciones, que Malgo había planteado. En América Latina, eh, las réplicas, como las que están en el Hall del Bellas Artes, hemos aprendido Historia del Arte a partir de esto, y de reproducciones eh, en libros de Historia del Arte, o incluso en fotocopias, donde uno veía, eh, no sé, las obras de Vermeer con mucho grano, porque era como la fotocopia, la fotocopia, la fotocopia. Pero no por no haber experimentado estas obras, ni siquiera en una foto nítida, porque hoy en día con Google Culture y no sé qué, la cosa ha mejorado bastante, eh, no significa que esta historia del arte europea no haga parte de nuestro imaginario y no nos haya constituido
1: una, una anécdota chistosa pero yo un semestre tuve clases con Valdemar Sommer cuando ya existían digamos los, los data y todo eso pero el señor tenía un set de diapositivas de esas que se ponían en las máquinas uh-huh. eh, porque decía que en las diapositivas sería mejor la imagen que él quería entonces el viejito llega <risa> todos los jueves, con su máquina, con sus diapositivas que tenía ordenadas todas en el mismo orden eh, y era imposible, eh, digamos, y él tenía su propia colección y eso es muy lindo a propósito de, de, de la idea del Museo Imaginario ¿no? pero um, hay un sinfín de artistas, a propósito de lo que decía la vale eh, que, que ha hecho suya esta idea de, de imaginar colecciones ¿no? eh, en el ámbito local hay, hay varios de hecho, eh, Martín Larroche es uno, es uno de ellos eh, también Alfredo Yard eh, con Sandra Gamarra que proponían esta idea de, de un museo eh, medio móvil, ¿no? O sea, eh, eh, no sé cómo se pronunciará, pero de Stockhall Kunsthal y el Limac, eh, que eran estos dos museos que se abrían a la comunidad, pero que está hecho en construcción muy liviana. Eh, pero incluso, no sé si entrarán en esa lógica, pero. Gonzalo Pedraza también ha hecho un... Total. Ha, ha hecho un proyecto que, que me parece que es bien lindo, que de hecho el año pasado lo desplegó en varias partes simultáneas. Había uno en Vitacura, uno en Melipilla, en donde toda la gente... Eh, del barrio llevaba sus su obras preciadas que iban desde muebles hasta, hasta cuadros, digamos. Eh, y de alguna forma, eh, Gonzalo Pedraza, que está toda esta muestra. Que el año pasado, si no me equivoco, en un momento hubo como cuatro muestras simultáneas de esto.
0: Yo creo que es exageración, cuatro. Eh, se llama Colección Vecinal. Sí. El proyecto estaba La en... Quintil, creo que había una. en Pedro Aguirre de Cerda. Había, había una, una a, el, yo fui a la de Bitacura eh, pero Creo sí, que
1: había otra en Tintil, quizás, bueno Pero habían varias...
0: Es súper interesante esa propuesta de, de Gonzalo Porque precisamente habla de eso, ¿no? De cómo los museos se construyen con las comunidades que, que los rodean Y cómo el valor de un objeto es interesante Y además, cómo... En ese contexto, los objetos cotidianos a los que las personas les dan valor terminan teniendo, siendo mucho más interesantes sí, que las obras de arte que algunas personas incorporan. Entonces es interesante. Eh, bueno, lo mencionaste muy a la pasada, pero algo que me parece maravilloso es el Museo de la Legitimidad de Martín Laroche, eh, que además tenemos la suerte de que nos va a contar él en sus propias palabras cómo es este proyecto.
2: Hola, Valentina y José Tomás. Les cuento la historia aquí de mi museo. Yo en 2017 inicié un museo al interior de un sombrero, al cual le llamé Museo Legítimo o Museo Legitim, en honor a una historia que yo había encontrado en Cali, en Colombia, mientras hacía una residencia de investigación en un centro de arte que se llama Lugar a Dudas, que me había invitado Calypso Press. Y tratando de resolver un crucigrama en su centro de documentación, yo encontré la historia de un artista llamado Robert Filiu, que había hecho una galería al interior de un sombrero en el año 1962-63. Y esta historia me marcó mucho y quedó dándome vuelta. Hasta que en 2017, por la invitación a una exposición en Belgrado, decidí eh, hacer como una especie de... Reconstrucción de esta galería en un sombrero Pero la mía no iba a ser una galería Sino que iba a ser un museo Y básicamente invité a distintas amigas a Amigues, amigos A contribuir con una obra lo suficientemente pequeña O inmaterial Para que quepa el interior del sombrero Mientras yo lo porto Entonces eh, para el primer día de su presentación En esa performance Que yo no sabía muy bien Quizás iba a ser solo eso Yo llevaba las obras de 19 artistas y las llevaba al interior de un sombrero de hongo O un bowler hat, como le llaman los ingleses Y me acerqué a distintas personas ahí en la inauguración Y les preguntaba si les interesaba el arte eh, Si querían ver un museo A lo que respondían como muy obvio O sea, estaba una inauguración de arte Obvio que nos interesa el arte Y no entendían es eso del el museo Entonces en un momento yo los reunía todos y les dije, bueno, aquí está lo prometido. Me saqué al museo y fui contando las historias de las obras una a una. Para mí no, no es súper es importante no tan solo el, el objeto, el artefacto, la obra, sino también la historia que yo cuento. Si yo le pido a las artistas que me contribuyan con una historia también para que yo pueda contar. Entonces tiene también una dimensión narrativa el museo. Y desde entonces hasta ahora eh, la colección tiene 167 obras y que se distribuían a lo largo de 10 edificios, en este caso en forma de sombreros. Y lo que iba a ser una performance de una vez, eh, justo cuando terminó, se me acercaron tres artistas. Quiero darte una obra para el museo. Quiero darte una obra para el museo. Necesito darte una obra para el museo, me dijo el tercer artista. Y desde ese momento supe que esto no iba a parar. Se transformó como una responsabilidad esta institución que llevo a cuesta cada vez muestro distintas obras, siempre estoy haciendo distintas selecciones o curatorías de acuerdo a los momentos. Y hay eh, algunas como presentaciones programadas en museos, en otros museos, en galerías de arte, en espacios relativos al arte. Pero también hay días que simplemente echo un par de obras al sombrero y salgo a caminar o hago lo que tengo que hacer en el día. Y si se da la ocasión me lo
1: saco y lo presento. Y a propósito de, de los museos imaginarios o incluso de los museos imaginados, este año se conmemoran los 50 años del golpe, del término de un proceso social y económico, pero también cultural. Eh, uno que quería acercar el arte al pueblo, deselitizarlo, que imaginaba un futuro diferente en donde la cultura y las artes eran un motor fundamental. Uno que imaginó un museo que permanece hasta el día de hoy, el Museo de la Solidaridad. Por lo mismo, hoy vamos a hablar con Claudia Saldívar, directora del museo. En la inauguración de la UNTAC III, que, bueno, que es otro de estos grandes proyectos eh, culturales de, de la Unidad Popular, y a propósito del nombramiento del canciller de Chile, Salvador Allende le encomendaba una misión que tiene que ver con lo que decíamos antes, justamente con el rol preponderante de la cultura. Entonces Salvador Allende decía, Dar a conocer ampliamente el pensamiento de un pueblo que cree en el futuro de la humanidad cuando la técnica y la ciencia se pongan al servicio del hombre. Cuando el hombre no sea prisionero de la economía, cuando la cultura alcanza a las masas que reclaman su redención. Entonces, un poco de Salvador Allende ponía justamente el énfasis en, en el alcance que tenía eh, la cultura eh, en las masas, digo, como un espacio de redención, ¿no? Y era un poco el, el mismo espíritu que tenía en esos años Mata cuando decía que el artista había que debía salir a la calle o que había que hacer arte de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, un poco en este en este mismo, en este mismo sentido. ¿no? Y por lo mismo, en ese contexto, nace el Museo de la Salvería como una manera de crear un museo que fuera para el pueblo y que estuviera impregnado del proyecto social y cultural de la Unidad Popular a la que se sumaron un sinfín de reconocidos artistas de la escena internacional como Miró, Bassarelli, Ligia Clark Frank Estela, entre otros digamos que entre el 71 y el 73 se, se sumaron casi 700 obras ¿no? eh, lo cual es impresionante ¿no? y por eso, insisto eh, hoy queremos conversar con Claudia Saldívar de ese proyecto imaginado y también cómo ella se imagina un museo para los tiempos actuales ¿no? Sí,
0: porque no hay que perder el espíritu tu setentero y hay que seguir soñando e imaginando. Por eso, hoy queremos conversar con Claudia Saldívar, quien desde el 2012 es directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Claudia, antes de estar en este museo, fue la directora de la Galería Gabriela Mistral entre el 2002 y el 2010 y eh, ha organizado importantes exposiciones como Juan Downey, instalaciones, dibujos y videos en el Museo Nacional de Bellas Artes en el 95, eh, y YAR Santiago de Chile 2006 en la Sala de Arte Telefónica y Galería Gabriela Mistral. Hola Claudia, bienvenida. Hola, bienvenida. Oye, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es súper importante eh, contar con estos
3: espacios, eh, que son espacios más especializados, se podría decir. Así que les agradezco que nos den
0: plataforma y el interés que hay por el museo. Contigo queremos justamente hablar de los inicios del proyecto imaginado, que es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, sobre la situ- situación de los museos en la actualidad Y sobre cómo te imaginas los museos o este museo en unos años más
1: Bueno, en la, en la primera parte o en la introducción del, del programa Hablábamos de, de Malraux y, y de este, de este concepto del museo imaginado ¿no? Y en, en su introducción Malraux decía Al fin y al cabo, el museo es uno de los lugares que ofrecen la más alta idea del hombre Entonces a propósito de lo que te decía Lavalle Eh... ¿Cómo fue la gesta en la que se... en la que germinó el Museo de la Solidaridad? Y, y un poco, ¿cuál era la, la idea del, del hombre o del sujeto de, de los 70 a la que estaba destinado ese museo?
3: Sí, bueno, en los 70 los museos estaban en, en un grupo súper de élite. O sea, estaba dirigido totalmente a la élite. Y cuando se piensa, este museo en los años 70 es parte de un proceso social que se venía desarrollando en Chile y en Latinoamérica y en el mundo también. Eh, la idea de eh, sacar de la hegemonía el modelo museo que era hasta ahora, no esto de Elefante eh, dedicado a un grupo social solamente, con una reflexión como de alta cultura. Entonces, eh, como parte del apoyo al proceso social que se está viviendo en Chile eh, durante el gobierno de la Unidad Popular, Eh, se piensa hacer un museo muy en esa línea, o sea, un museo asequible, fuera, eh, trabajara eh, desde la experiencia de las personas, considerando que el arte no no tiene que ser, eh, se podría decir ahora como propagandístico o eh, inaccesible para la gente, eh, ...sino que fueran espacios de experiencia y de reflexión eh, para los trabajadores, eh, para sectores que eh, socialmente tenían menos acceso. Y el grupo que piensa el Museo de la Solidaridad, ahí está a la cabeza eh, Mario Pedrosa, que es un crítico de arte brasilero que está exiliado en ese minuto en Chile... Él hacía clases en la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, y trabajaba para el Instituto de Arte Latinoamericano. Y por ser uno de los... de un extranjero, porque no querían que el museo fuera asumido por un chileno, porque era un museo eh, internacional, eh, se le ofrece a él liderar eh, este proyecto, y él invita a un grupo de intelectuales progresistas del mundo a armar un comité, y cada uno tenía como su perfil curatorial, entonces invitador Ashton desde Norteamérica, a Julio Carlos Argan con Carlos Leves de Italia, a, al director de Moderno de París, al del Stedlich en Ámsterdam, a Moreno Galván comunista en época franquista de España, que fue uno de los ideólogos del museo. Entonces se, se plantea un modelo de museo muy distinto al que se conocía y que como modelo museo hasta el día de hoy día es muy distinto a todo lo que existe a nivel nacional e internacional. O sea, es, es un, un museo pensado eh, con un cuerpo de obra, de obra importante, ¿no? porque son todas las obras donadas, eh, en apoyo a este a este esta transformación social, este proyecto de transformación social que se está viviendo. Y, y pensaba también eh, que son es muy interesante de lo experimental, porque se pensaba el museo al comienzo, que fue ahora un museo de arte moderno, que iba a estar representado en el fondo por los artistas como más conocidos, más connotados, como Miró, Calder, Gasarelli, eh, Siqueiro. Eh, pero había un interés fuerte también en el arte eh, más experimental que era el arte que estaba eh, como transformando también como que estaba a la par con esta, esta, esta transformación social eh, y ese museo que se plantea como modelo eh, en los años 70 y después viene el golpe entonces termina el museo siendo, se reciben como 650 obras y el museo queda en proyecto, ¿no? Y las obras que han guardado, bueno, y sabemos toda la historia del museo que pasa con el alcohol. En esa
1: experimentación a la que te referí en el primer momento, ¿cómo ¿en qué se reflejaba propiamente tal como en, en su enganche, por así decirlo, con, con el público finalmente? Porque también pensando en que el museo estaba pensado justamente para un tipo de público que no era como la elite, ¿cuál era ese proyecto como, no sé si educativo es la palabra, pero en el fondo como de mediación? Quizás no era el concepto en ese momento tampoco, pero Exacto. en el cual como que se, se bajaba como este discurso a, digamos, la gente la gente a pie, por así decirlo y no justamente como a la élite a la que están destinados, qué sé yo, los grandes museos en ese momento.
3: Bueno, es eh, mira eh, nosotros es eh, un modelo que nosotros hemos contemporaneizado entonces también lo podemos llevar hoy día no eh, porque nosotros hemos trabajado desde esos principios que creemos que son sumamente contingentes, o sea no, no porque hayan pasado eh, 50 años eh, creemos que ha habido tanto avance respecto a la relación de los públicos con, con, la, con los museos y con la cultura. Eh, pero lo que se estaba pensando, y era algo muy, muy, muy eh, progresista en ese minuto, eh, Mario Pedrosa planteaba, por un lado, eh, todo este tema de, eh, de llevar al arte a, al pueblo, porque son eh, obra que se regala al pueblo de Chile, pero pensaba en un pueblo también latinoamericano, eh, pensado como una relación desde la experiencia. ¿sí? Él planteaba eh, el para laboratorio. Él hablaba del para laboratorio. De hecho, cuando se pensaba, se estaba proyectando el museo en Chile, se había entregado una casa en el Parque Higgins. Y en esa casa eh, se pensaban hacer espacios para que llegaran los artistas. O sea, pensemos en los 70, ya se estaba hablando de residencia. Entonces, cuando... Eh, tú lees, por ejemplo, la correspondencia de Mario Pedrosa con Harald Seaman, que era el director, eh, bueno, el gran curador contemporáneo, el padre de los curadores contemporáneos. Eh, cuando lees esa correspondencia con Mario Pedrosa y, con, y de Mario Pedrosa con algunos artistas que llegaron a través de Seaman, de Documenta 5, te das cuenta de esa experimentalidad. Por ejemplo, no, es que mira, yo trabajo desde la palabra. Entonces, Pedrosa le dice, perfecto. Acá no estamos trabajando desde el objeto, ¿sí? entonces vas viendo a través de nuestro archivo toda esa ruptura y que bueno, ahora es arte contemporáneo y arte conceptual, que ya lo tenemos nombrado. ¿no? Pero en esos minutos se estaban dando esas líneas eh, para poder experimentar. Por ejemplo, estaba el caso de Antonio Díaz, el artista brasilero, que en esos minutos vivía en Brasil porque estaba la, la dictadura brasilera. Y, eh, y lo que hace Antonio Díaz es mandar una indicación de obra instalativa, ¿sí? que era poner una gran bandera roja en la antesala del museo. Ese documento nunca quedó consignado eh, como obra, eh, hasta que nos, cuando yo llego el año 2012, que yo era una estudiosa del museo y eh, hice mi tesis en la Universidad Sobre eso en los 90. Claro, retomo esta, esta indicación. De Antonio, que le había mandado a Mario Pedrosa en el año 72, y me contacto 40 años después, cuando se cumplían los 40 años del golpe, con Antonio y digo, oye Antonio, está esta carta, tú hiciste esta donación, me encantaría que para los 40 años del golpe en homenaje a Mario Pedrosa y al Museo de la Solidaridad pudiéramos por fin hacer la obra, y se hizo, entonces... De esa experimentalidad, es la, es la bandera que está en la entrada en el museo siempre, esa bandera roja. Que en la exposición Rojo se contaba un poco esta
0: historia. Sí,
3: del rojo no desde un punto de vista ideológico partidista, sino del rojo de la energía, ¿no? de, del pueblo, de la energía del pueblo. Entonces, eh, es totalmente clara la, la mirada en, en los 70 de este grupo de fundadores respecto al cambio que querían uh, de los museos. Y nosotros este, desde ahí no hemos, hemos inspirado mucho en hacer todo el programa que tenemos tanto desde exposiciones, eh, pasando por programas públicos, mediación, la vinculación con el territorio, el trabajo de investigación a nivel de archivo, todo el tema de, con las colecciones también, eh, que más allá que estén expuestas en exposiciones, estamos abriendo a la comunidad para que las vayan a ver en depósito, o hacemos mediación con las mismas obras. Nos ha inspirado contemporáneamente todo ese
0: discurso de los 70 Las instituciones en todo el mundo están en una profunda revisión y los museos no son diferentes. Los ambientalistas están irrumpiendo en las salas con consignas como que como vale más una obra de arte que nuestro planeta y la opinión pública está mucho más despierta y opinante. Eh, los asuntos de raza, género y colonialismo son temas preponderantes y el asunto entre las comunidades y los museos eh, está siempre siendo cuestionado y hay una demanda por, por generar una mayor inclusión. ¿Cómo ves esto tú? ¿Cuáles son los desafíos que deben superar los museos en la actualidad? Eh, particularmente nos interesa saber cómo lo están haciendo en, la, en el Museo de la Solidaridad, que tiene una misión muy particular que es diferente al del Bellas Artes o el MAC, por ejemplo.
3: Bueno, yo creo que hice alguna de las referencias en, en la, cuando hablábamos anteriormente. Pero yo creo que lo, lo, los museos tenemos que estar totalmente en sincronía y en sintonía con las comunidades y con las problemáticas contingentes que están pasando. O sea, el tema del cambio climático es un tema que hay que ver y hay que, es un tema que hay que tratar como temática curatorial o temáticas desde de la mediación. Eh, y no hay que tenerle susto porque en el fondo a mí lo que me pasa es que eh, cuando uno mira los modelos museos generalmente están metidos en un modelo súper hegemónico todavía, ¿no? eh, pensando el tema del objeto, eh, no tienen esa mirada, a mí me, me causa un poco de risa, esa mirada de colonial del primer de Europa o de Estados Unidos, eh, donde exactamente han sido los colonizadores de nuestros países y de nuestro espacio, porque nosotros, claro, tenemos que hacer esa mirada de colonizador en nuestras propios países, ¿no? O sea, porque uno es, más, uno es más centro que quizás un museo que está en regiones o está en un barrio más... Yo tengo un perfil nacional, quizás de repente un museo más local, ¿no? uno tiene que hacer esa reflexión de eh, des, eh, hegemonizar, o sea, romper con esos cánones, romper con el tema del mercado, por otro lado, y eh, romper con el tema del objeto en sí, o sea el objeto te puede ayudar a eh, trabajar sobre un, un tema que te interesa, pero no es necesario el objeto en sí, eh, el valor, sino esa representación o ese, ese discurso que tiene en torno a una narrativa que tú estás creando permanentemente en todas las exposiciones o en las actividades. Y en eso para nosotros es fundamental el tema de la vinculación con el territorio. Ustedes saben que tenemos un programa muy... Ya de mucha data, estamos desde como ocho años trabajando ya sistemáticamente en esa línea. Antes veníamos trabajando. Estamos tra- trabajando, eh, aparte tenemos un, un trabajo horizontal con la comunidad. No es que estemos ofreciendo cosas, no es que estemos ofreciendo actividades, sino que estamos eh, co-construyendo con las comunidades los proyectos que creemos que son, entre ambos, importantes. ¿sí? O sea, si hay que hablar... El tema del patrimonio del barrio es importante, el tema de memoria, el tema de género, que es que un tema relevante, muy, muy relevante. Y en el fondo del museo se eh, tiene una postura totalmente en, la, en el eje de arte y política, y la contingencia para nosotros es fundamental. O sea, cuando fue el estallido social, eh, nosotros cerramos, salieron los militares a la calle, nosotros cerramos las exposiciones, y abrimos el museo a las comunidades, porque eso es lo que correspondía en ese momento hacer. O sea, yo creo que esa esa flexibilidad que tienen que tener los museos, que de repente dicen ay, pero se están convirtiendo un poco en centros culturales, sí, está súper bien, porque hay que también tomar esa patita que es la pata de la medicación y la vinculación con los territorios.
1: Oye, y a a propósito de eso mismo que decíais de los objetos, eh, claro, justo ahora está la, la exposición de, de Cecilia Vicuña, que es como un gran blockbuster, ¿no? Y, y bueno, no sé, y hay muchos otros, tipo como el récord de visita en Chile, si no me equivoco, es como Yayoi Kusama, que digo, que son como estas grandes exposiciones que son muy objetuales, ¿no? O sea, en el sentido de que la gente va como a ver esos puntos, no sé. ¿Cómo.? ¿Cómo dialogar con eso? Porque también es algo como que la gente de alguna forma pide en el sentido, insisto, como del blockbuster, de que quieren ver así como la la gran exposición de estos nombres que son súper llamativos y que suenan súper bien y que son muy instagrameables por lo demás. Eh, versus como un, un modelo de, de museo como el, como el que tú nos estás contando que quizás, claro, se, se queda como en una, en una experiencia que, que no tiene, como bien tú decías ahí, tanto que ver con el objeto quizás propiamente tal.
3: Mira, bueno, de, respecto a lo de la Cecilia no estoy muy de acuerdo. ¿eh? Vi, vi, vi profundamente esa exposición y creo que va más allá de, de, de claro, una gran exposición con un presupuesto bien alto, eh, que yo creo que está súper merecida la exposición, eh, pero creo que en la exposición de Cecilia eh, se, se da eh, mucho de la reflexión. Eh, a mí me, me pasó eso como espectador y, y como ciertas reacciones que, que vi en la gente. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho el tema de las basuritas, porque eso hace pensar, o sea, eso es como, eso no es el objeto, ¿me entiendes? Esas basuritas recogidas de ahí tienes temas medioambientales el tema de la objetología misma eh, no, creo que, 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 que la exposición de Cecilia tiene eh, múltiples lecturas que, que a mí me parecieron muy muy interesantes a nivel de la experiencia de los públicos por un lado y de la reflexión que, que produce Malla que sea una exposición como muy importante para Chile eh, Pero claro, el tema del blockbuster es es, es, es realmente... Bueno, yo también soy... Mira, espérate, para no irme tan... Yo creo en la diversidad, ¿sí? Yo creo que tienen que haber distintas posturas, ojalá las más, eh, en todos los campos, en todos los sectores. Eh, Está bien que hayan ciertos museos que trabajen en esa mirada quizá un poco más masiva... Eh, cuando vino ponte eh, hay el que el de la el que estuvo en el, en el GAM, el de Banksy. Sí.
1: ah Banksy, sí sí, sí. sí.
3: Eh, claro, me, no a mí no me gustó para nada la exposición pero produce cosas en las ah gente, pero fui sí a mí me gusta ir a, a ver todo o sea porque si voy a hacer crítica de las cosas tengo que estar mirando no voy a criticar sin eh, me interesa hacer esos diagnósticos pero eh, pero claro, creo que tienen que estar estos otros esto otro espacios, que estén dando estas otras reflexiones. Eh, sí, y uno defiende su postura, y, pero creo importante que es la diversidad y no, no el anularse el uno a otro, porque el anularse uno a otro creo que, que es importante el tema de la riqueza cultural, ¿sí? sí No los monopolios, no creo en eso, no creo en los discursos monopólicos, no no creo en eso, yo creo en la diversidad.
0: Hablando de diversidad, en el Chile actual, que es un Chile que está muy convulso, ha habido distintos intentos por crear museos que den cuenta de lo que está pasando hoy. Es decir, imaginar museos así como se imaginó el Museo de la Solidaridad en los 70 Durante esta semana ha estado en la palestra el Museo del Estallido a propósito de la remodelación del Eje Alameda Providencia y en el 2018 el expresidente Piñera pensaba ser el Museo de la Democracia. Cuesta mucho pensar y articular y hacer realidad un museo imaginario para el Chile de hoy eh, así como lo, lo, se logró el Museo de la Solidaridad en su momento. ¿Cómo te imaginas eh, un museo para Chile hoy?
3: Uy, gran pregunta. <risa> me imagino muchos museos de partida, no, no solamente uno. Eh, me imagino, yo creo que hay, el ambiente de los museos en Chile es muy precario. Eh, creo que falta mucha profesionalización en las instituciones. Eh, creo que, que la, las generaciones jóvenes están haciendo un trabajo muy importante Muy importante en los distintos campos Desde la investigación, desde la curaturía eh, Para mí es fundamental el tema de la investigación rigurosa eh, ¿Y cómo me imagino un museo? ¿Cómo me imagino? Yo me debería preguntar cómo me imagino el museo de la solidaridad en unos años más Esa, esa debería ser mi pregunta Pero también me imagino otros, ¿no? Que tengan otras líneas de trabajo. Eh, Estoy hablando del mundo de de los museos de artes visuales, además, porque hay muchos museos distintos. Eh, Pero creo que es importante eh, trabajar con las comunidades. Eh, trabajar con eh, los grupos más chiquititos también de, de público, eh, los párvulos, los escolares, y creo que tiene que haber no solamente también una relación en que va al museo, porque además pueden ir una vez al año, y es como no, que haya una, una cosa más incluida también en el tema del sistema educativo eh, respecto a este diálogo, porque son temáticas que se tienen que poner, o sea, nosotros no estamos hablando de son temas los que tenemos que instalar. Eh, y en eso, claro, me imagino un museo más grande para el museo, eh, que tenga un depósito que tengamos aún más, más, más obras en la colección, que tengamos los archivos mucho más investigados, con más publicaciones que puedan estar circulando, con eh, niveles de mediación importantes, no solamente en las, adentro del museo, sino que también eso lo venimos haciendo nosotros en el espacio público, en ciertas comunidades. Por ejemplo, el año pasado fuimos a una escuelita en Valparaíso, en Los Cerros en la, en los cerros Arriba, que son eh, comunidades bastante... Habían matado a una persona hace unos días que nosotros habíamos ido. Y creo que en esas comunidades hay que meterse, en las comunidades escolares, pero no solamente la comunidad escolar, sino también la comunidad escolar con sus apoderados, con su familia, con, con el contexto donde hay que entrar. Y en un mucho mayor diálogo eh, con las comunidades y los lo museos. O sea, que haya un, una, una verdadera retroalimentación eh, entre unos y otros. O sea, que no nos estemos poniendo... Eh, bueno, hay un, una filosofía y un principio que estamos trabajando en el Museo Nosotros, en donde nosotros no, no, nos ent- trabajamos desde la mediación, desde la pedagogía crítica y de la museología crítica. Esa es nuestra línea eh, de modelo museo- de museológico porque creemos fuertemente en ese diálogo y en esa posibilidad de transformación de nosotros hacia, un, hacia los públicos, hacia la persona pero también de la persona a nosotros ¿Sí? O sea, yo creo que también las la, la instituciones tenemos que ser capaces de estar abiertos a transformarnos ¿no? de estar abiertos a dialogar, a no tener miedo eh, porque lo, además lo, lo, los museos, que es algo muy bonito que yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta es que son de los espacios que existen en que son lugares seguros para hablar de temas complicados a nivel social. Y ese rol yo creo que tenemos que cumplir. Lo que tenemos que cumplir no desde una mirada autoritaria, ni imposición de códigos de lectura, por ejemplo, sino de apertura a las experiencias. Así decía Mario Pedrosa en los años 70, de poder eh, que el arte sea vida, ¿no? Y la vida sea arte. Esa, esa relación yo creo que es fundamental hoy día, para lo que nos está tocando vivir, que son eh, están apareciendo muchas derechas a nivel en distintos países en, acá mismo estamos viendo en Chile ciertas tendencias de negacionismo respecto a los 50 años del golpe eh, que están poniendo o sea como poniendo en gris o sea, lo, lo que es un golpe no, 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 si la, oye la dictadura es, si la dictadura es de no es de derecha ni izquierda la dictadura es dictadura la democracia no es de izquierda y de derecha, es democracia. Entonces, eh, yo creo que en eso tenemos que trabajar a nivel de museo y en un, y, y en un trabajo eh, con todos los sectores, no solamente el museo. Tenemos que ir todos para allá.
0: Y yo quisiera que nos dieras un ejemplo de alguna conversación difícil que se haya dado a raíz de, de una exposición o actividad en el museo.
3: Bueno, ahora estamos, como ustedes saben, en una situación eh, compleja
0: eh, a partir de los 50 años
3: del golpe, eh, nosotros invitamos a Tania Bruguera y eh, se ha levantado un sector eh, de un grupo eh, tratando de cancelar la exposición de Tania, pero más que la exposición, porque no... no, 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 no la obra no, no, no ha sido, sido difundida. Claro. Eh, se está cancelando la persona, la Tania, por ser crítica al, eh, al régimen cubano. ¿no? Eh, eh, entonces, ahí, claro, uno se cuestiona porque dice, claro, aquí en los 50 años lo más importante eh, para el museo son los derechos humanos y es, eh, son las víctimas de los derechos humanos. O sea, son lo más importante, son eh, personas que no han podido cerrar su dolor porque ha habido impunidad. O sea, queda mucho. O sea, si piensas, eh, De la cantidad de detenidos desaparecidos (coughs) Que son 1.469 Solamente se han encontrado Los restos de 307 O sea, solamente 307 familias En ese trauma Que hicieron desaparecer a tu familiar Han podido hacer el luto Y han podido enterrar a sus seres queridos Entonces tiene eh, (coughs) Alrededor de 1.000 personas eh, que no están pudiendo hacer eso. Y, y el trauma está y eso ha sido súper... Porque nosotros cuando pensábamos los 50 años, hace dos años, que lo, lo venimos programando con... Los 40 habían sido como eh, una conmemoración donde había salido toda la información. ¿sí? Vimos todas las cosas más descarnadas, más terribles, el tema de, de, la, de las torturas, ni, o sea, el tema de niños, el eh, tema de... O sea, t- todo el tema familiar, o sea, fue súper doloroso lo que vivimos los 40 años. Y claro, sabiendo que hay una impunidad respecto al tema de, de, de los derechos humanos en Chile, yo no me imaginé eh, que iba a haber esta situación, ¿no? Que hace dos meses estamos viendo cómo, cómo se, ha, eh, se ha exacerbado todo, todo este... el ambiente respecto a los 50 años. Y en donde igual te das cuenta como que el dolor está privatizado eh, No hemos podido hacer una sanación colectiva porque hay impunidad Porque efectivamente la o sea, igual hay doctores en clínicas que están tratando Que estuvieron implicados en torturas Entonces esa esa, esa sanación no la podemos hacer porque todavía están los sujetos sueltos y las familias se tienen que seguir encontrando y las víctimas que sobrevivieron tienen que seguir en esa relación que es terrible eh, pero yo nunca me imaginé que una postura política pues ya uno está en democracia uno yo creo en la libre expresión iba a, a traer este tema no tan fuerte como este reclamo este reclamo de cancelación de censura y, y claro, yo creo que el, eh, eso es difícil, ver cómo eh, no meterse en el, o sea, no, no cuidar a las la víctimas, eh, tener un respeto irrestricto respecto a los derechos humanos, ¿no? pero así como también abrir el tema, o sea, estamos hablando, estamos en una democracia, ¿sí? Y me he sentido con todo, esta, eh, eh, todo este minuto, todos esto, estos meses, este mes en el fondo, como estar, volver, vivir en una dictadura en donde ciertas personas eh, con, un, con una mirada sumamente autoritaria quieren imponer eh, su mirada a los otros sin reconocer los derechos humanos como son, ¿no? O sea, la dictadura es la dictadura. Izquierda y derecha hay dictadura. Y la democracia igual. Y los derechos humanos igual. O sea, son cosas por las que todos tenemos que decir nunca más todo lo que nos tocó pasar en Chile, ni en ningún otro lugar.
1: A mí me parece interesante además que una que una directora de museo, que generalmente como que los directores de museo son como personas que están en un, en un ámbito no sé, como medio nebuloso en el sentido de que no son sujetos como de opinión eh, política propiamente tal, en el sentido de que se refieren a ciertas cosas, eh, como que den su opinión. Eso me, me parece interesante y que se vuelvan actores de, de la discusión política hoy en día porque justamente coincido, y lo, y lo hemos hablado con la Laval en, en otros capítulos, de que, claro, como que se siente una como una situación eh, bien como polarizada, por así decirlo. De hecho, bueno, me acordaba que el, la, cele- la conmemoración de los 40 años eh, había un poco iniciado con, con la idea de los cómplices pasivos, que decía Piñera, un poco como dando dando a entender que... Un poco la derecha haciéndose cargo de todo ese, de ese proceso y hoy día parece que después de 10 años es como un retroceso de eso, ¿no? Retroceso eh, hey. Y eso me, me parece muy muy sorprendente y, y por lo mismo a propósito de de lo de, lo de Patricio Fernández y bueno y la conmemoración y esta como suerte de evento no sé eh, ¿qué, ¿qué te pasa a ti justamente con con, con esa no, no, no lo quiero decir evento pero bueno un poco como que se ha hecho esa caricatura ¿no? como de que casi que están organizando un, un Lola Palusa para, para la conmemoración de ese momento y como que lo están banalizando demasiado. Eh, ¿Y cómo como, como crees tú que quizás debería ser justamente ese tratamiento de, de, de ese momento? Eh, ¿O si sentís que efectivamente lo están banalizando? ¿O si hay como una sobre reacción a propósito de esta como polarización quizás?
3: Yo creo que la situación es súper compleja. Eh, Súper compleja eh, Yo creo que acá, por ejemplo He escuchado, no, no me acuerdo de exactamente Pero lo que está, se está haciendo en el Ministerio de Justicia Respecto al tema detenidos aparecidos Me parece que es clave Esa es una de las cosas más importantes que se hace por los 50 años eh, Y que claro, hay que poner un equipo ahí atrás A ver ese tema subir rigurosamente Y que finalmente las familias puedan... Eh, no cerrar, pero vivir ese dolor sí, o sea, dejar de vivirlo así descarnadamente, para ya darle el cierre a poder eh, que no haya más mentiras que no haya más ocultamiento, o sea, yo creo que eso es fundamental, estamos hablando acá no de... no estamos jugando, estamos hablando de vidas ¿no? de, de, de familias de, yo creo que para mí lo fundamental es el tema de la impunidad ahora y otra cosa que me... No, que a partir de... de de Tania vino a ser ahora una residencia eh, durante un mes y hubo muchos encuentros eh, respecto hablamos sobre todo como de los derechos humanos los derechos en primera generación segunda generación y tercera generación pasado, presente y futuro y y nos reunimos con con familiares y te das cuenta y uno de ellos nos decía y, y claro eh, que está privatizado o sea, ellos están viviendo su dolor eh, para adentro, no, no está colectivizado, ellos han dado la pelea, que es lo que decía Boris bueno, ellos han, dado, han sido los que han sacado el tema, y los que han hecho avanzar el tema en Chile, o sea, las organizaciones eh, pues debería estar el Estado yo digo, o sea, estuvo el informe Reti, fue el informe VALES pero han pasado desde el informe VALES eh, muchos años, y y, y creo que se tienen que la impunidad tiene que trabajarse o sea, tiene que trabajarse o sea, ayer le escuchaba el tema de los republicanos respecto a a, a que los, los, los reos de, a partir de los 75 años se pueden no, ah, o sí. sea, estamos en caso de lesión humanidad
1: no y además que el, la, la situación de esos reos eran hoy día lo escuchaba el Ministerio de Justicia del Ministro de Justicia, perdón eran alrededor como de 350, no me, no me acuerdo exactamente el cálculo, pero como 175 eran, eh, o sea, eran como más de la mitad los que estaban condenados por, por derechos humanos, entonces era como sí. un poco una ley hecha como, como a la a medida. medida de... Bueno,
3: y el tema de, de, o sea, yo creo que sí, la, la cultura ha sido como eh, de los ámbitos que se trataba el tema eh, fuertemente, eh, ahora están saliendo escuché, no, no recuerdo el nombre, pero escuché una obra de teatro que están trabajando sobre el tema de las mujeres embarazadas, detenidas eh, desaparecidas entonces son temas que imagínate que 50 años después recién se están tratando Entonces, y cuántas más serán? a nosotros nos pasa por ejemplo eh, que a nivel de barrio eh, el barrio República fue un centro de operaciones de la CNI o sea eh, en ese lugar sin talo, la CNI, hay alrededor como de una 15 casas que fueron entre lugares de tortura, la comisaría, eh, el, la casa de nosotros era eh, donde estaban las centrales telefónicas de intervención, en otra estaba el tema de los interrogatorios, en una funcionó, estaba Mena, en la otra Gordon, o sea, tienes 15 casas en un barrio que es un barrio de memoria y han pasado eh, 30 años. Y no se ha visibilizado eso. Entonces, eh, y eso te lo dicen los vecinos, o sea, son los trabajos que hemos estado... Nosotros hacemos como hace eh, ocho años, nueve años, eh, recorridos de memoria sobre el barrio, eh, que estamos visibilizando eso, pero entonces es triste cuando te das cuenta que El Estado eh, no está tomando estos temas, ¿no? Porque eh, son temas que tiene... O sea, no no es que haya una casa. O sea, es el caso único en Chile, donde ese barrio entero era un un barrio que operaba la CNI completo. Entonces, los vecinos te dicen, mira, uno pasaba por ahí y eran los militares con metralletas, o sea, la CNI, eh, y la casa de nosotros tenía unos aceros inmensos con unos carteles de, de no sacar fotografía. Y los tipos se cambiaban de vereda, los vecinos se iban por otros lados, o se había miedo, sí. Y, y sabiendo eso, teniendo esa situación, ¿cómo es posible que eh, nosotros, las organizaciones y los vecinos, tenemos, tengamos que estar poniendo estos temas, no? O sea, hay una casa que es la 550, eh, fue el pensionado de la Chile, donde estaban los alumnos de economía de la Chile, que la la facultad está al frente, que es la 517. Ese barrio era un barrio universitario de la Chile, en en la casa nuestra eh, funcionaba el Departamento de Estudio Humanístico. O sea, había movimiento de transformación, de de repensar el país, de los derechos sociales. Y de repente viene el golpe, se desocupan las casas, se instalan los militares. Esto fue sobre todo después de lo de de Holanda Legreir, cuando se arma la DINA, o sea, la la CNI. Y. y, se, y dentro de las cosas que se fractura, así como todas las familias en Chile nos fracturamos, eh, de una forma u otra, o sea, uno fue una familia de torturadores, otro de la CNI, otro de la Junta, otro, otro de pero to, a todos se nos fisuró el tema, eh, y no se ha hecho nada estos 30 años con eso, entonces eso te habla, y yo creo que ese es el dolor, porque, oye, ya pues visibilicemos el tema, o sea, no puede ser, ponte un, Esta casa, de la 550, que le contaban la otra vez hace dos años, la arrendaron para hacer un Halloween de Falabella. Entonces, como... Es, esos detalles para el familiar de detenidos aparecidos es, es grotesco. Es inhumano. Es, nuevamente te están torturando. Entonces, yo creo que como... Y, y me da mucha pena y me da mucha rabia también escuchar a ciertos sectores de la derecha relativizando el golpe también y relativizando los derechos humanos. Eso es súper grave, es súper grave.
0: Con todos estos procesos y los recorridos de memoria que nos has contado, yo recuerdo que haber visto en redes que efectivamente se hicieron estos recorridos en el, el año pasado, por ejemplo, uh-huh. el 11 de septiembre. Eh, que el manejo de redes del museo es súper interesante porque si bien yo no tengo la oportunidad de ir al barrio República tanto como me gustaría me siento siempre informada de las actividades el proyecto de Tania Bruguera va a incorporar algunas de estas experiencias es un proyecto que se está trabajando con la comunidad
3: bueno mira eh, tenemos el problema ahora que con todo este tema de cancelación eh, se nos han cuestionado ciertas cosas entonces eh, estamos en eso no sea, no. no... Estamos idea, sí, estamos en la idea de, desde de, el museo, trabajar ciertos temas que para nosotros son importantes a nivel de barrio. Eh, pero estamos en eso. Estamos en eso. Ya cuando inauguremos van a ver lo que vamos a hacer.
1: <risas> y, y a propósito de lo que decía ahí, me, me llama la atención porque, bueno, claro, eso supone también una, un rol cultural para los museos que, que es súper fuerte, ¿no? En el sentido de. Claro, como que es difícil decir, como bueno, el gobierno, no sé, como que también hay unas responsabilidades como quizás más locales en el sentido del museo, por ejemplo. Tú veis que los, los museos tengan como esa, hoy sobre todo, tengan como esa posibilidad o esa sensibilidad de quizás acercarse a esos temas o de... Porque, no sé, ahora hay mucha exposición a propósito de los 50 años que van a, ex- va a exponer, no sé, la Loti Rosenfeld, o yar etc. Pero que quedan como en exposiciones de artistas que quizás tuvieron un rol preponderante en ese momento, más que quizás en, en, en esa cosa más emocional a la que tú te estás refiriendo, finalmente, ¿no? Entonces, ¿tú dices que, que los museos tengan, tienen esa capacidad hoy en Chile como para pa hacerse cargo de esos temas?
3: Bueno, que ese es el rol de mediación, o sea, si... Lotti, que fue una, una artista clave junto con el Cada en todo lo que fue la época de la dictadura, o sea que estuvieron reflexionando y poniendo temas súper difíciles. No,
1: claro, por lo menos en esa
3: época es el rol de los artistas de cómo tú activas las exposiciones ¿ah? y esos son los, el rol que tienen desde programa público, desde eh, levantar la reflexión, desde una cosa quizás más específica, como puede ser un debate y pensamiento, conferencia, ¿verdad? o a través de vinculación con sus comunidades Eh, vi que el el Bellas Artes ahora está haciendo un tema súper interesante sobre la operación de los 119 ejecutados políticos eh, que están haciendo trabajando acerca del tema de la silueta o sea, están activando y están eh, creando vinculación con otro espacio pero claro tú pones los temas con las exposiciones, pero ahí ya viene el rol del, del museo, de cómo activas ese, esa, esos temas. Y ese es el rol, el rol fundamental de un museo. No quedarse, o sea, es como tú eh, a partir de ese, esa exposición o, o ese, ese, ese proyecto que tienes en el museo tú, tú lo estás eh, relacionando y contemporaneizando hoy. Yo creo que es el fundamental que un cambio de, o sea, de los últimos 50 años respecto de los museos, que esa vinculación.
1: No, claro, que salir del objeto también, a propósito de lo que Claro, ¿no? ¿Y por qué?
3: O sea, cuando tú vas al museo y te hablan, mire, hay visita guiada.
1: No, claro, que es como... Lo...
3: A mí, ponte, la visita guiada me la tienen prohibida en el museo, y lógico que me la tengan prohibida porque eh, no, no es una visita, o sea, es un diálogo no con el otro. Y, y tú, no, mira que este es Mondrian y que nació en tal época y tiene tal estilo y claro, también es interesante pero llévalo a conexiones contemporáneas, ¿no? O sea, a esa mediación No, es y más críticas también Claro, ahora, son posturas que toman los museos, y eso es súper claro, eh, son posturas, porque también se está cayendo mucho a nivel de museo que usan estas cosas como marketing también, ¿no? O sea, ya, vamos a hacer una revisión una residencia de artista eh, para que durante un mes se meta en una comunidad y nos hable de esa comunidad y al final oye eh, es lo mismo que está haciendo con el objeto y está lleva activismo no igual igual los internacionales porque no hay proceso o sea no no se insertan en un proceso por ejemplo eh, no sé pues, eh, la misma Tania, o sea, ella llega a un museo y se inserta en un proceso que nosotros venimos haciendo como museo hace muchos años. Entonces, eh, si quiere trabajar, hacer proyectos sociales, tiene que eh, poder insertarse y nosotros darle la posibilidad de insertarse en ese, en ese tejido que hemos armado, ¿no? De, a, de acuerdo a, los, a las temáticas que a ella le, le, le interesa abordar, ¿sí? Pero yo creo que también el arte político... Eh, en muchos lados es, es marketing eh, he linkeado el mercado eh, o sea y, eh, eh, sí, es súper evidente y el tema de la misma mediación también, o sea, hay que tener cuidado eh, de hacer las cosas en real y honestamente y con afecto y, y no, no como un producto de marketing porque eso cae en lo mismo que el blockbuster no
1: ahí también hay una privatización de hecho
3: totalmente totalmente Ah, oye, un punto que es súper relevante para los museos hoy
1: día. Para cerrar, un consejo.
3: Tenemos que ser sujetos para eh, romper la desinformación. Eso eso yo también creo que es fundamental. O sea, dar temas a ver, pero ser claros en esos temas que estamos dando a ver y no caer en esta cosa que que es propio de eh, las políticas... Eh, más populistas ¿no? de derecha o izquierda en donde les gusta desinformar para meter ciertos temas y, y también creo que un rol del museo es de trabajar en torno a eso en, en torno a la transparencia eh, como esos espacios seguros donde se pueden trabajar estos temas difíciles
0: Estuvo interesante la conversación con Claudia Saldívar la verdad... Creo que tiene razón en un punto fundamental y es que los museos tienen que ser eso: espacios para hablar de las cosas difíciles.
1: Sí, no, además yo soy fan de que los directores de museo. Eh, sean agentes de opinión y, y, y sujetos que, que están en la palestra pública ¿no? no que están como en esa oficina, en un lugar como ubicuo eh, sino que son sujetos que tienen opinión política que tienen eh, espacios que defender eh, y, y sobre todo a propósito de la, de la contingencia de, de Tania Bruguera pero bueno, digamos que todos los museos tienen sus contingencias ya lo hablábamos el, el año pasado y también al principio de, de esta temporada por ejemplo, sobre lo del, del MAVI, que digamos, la, la directora nunca sale a hablar. En general sí. los directores no hablan, ¿no? no. Entonces me parece, me parece interesante esa idea como de dar un paso al frente, sobre todo en un momento como este, eh, y decir, oye, como ojo con esto, está pasando esto, yo opino esto, porque al final también los directores de museos deberían ser sujetos de opiniones importantes, ¿no?
0: Claro, ahí te muestra que el museo está financiado de manera pública y no, no privada ella no tiene que ser complaciente con el director de ninguna empresa, ni de ninguna universidad
1: no, claro, pero por ejemplo qué sé yo, el, el, el director del museo de Bellas artes o sea, cuando, cuando sale, o sea, nadie nunca supo por qué salió eh, nadie supo como cuál fue esa transición o sea, digo, sus opiniones están vertidas respecto a lo que al quehacer del museo mismo, pero no sale de, de la estructura del museo, entonces en ese sentido me, me parece súper interesante como también entender que Digamos, los artistas y agentes del arte son sujetos de opiniones <ríe> en un amplio sentido y está bueno que lo comenten y que se empiece a armar ese entramado, ¿no? Para saber también cómo, cómo se arma ese mapa político, por así decirlo.
0: Totalmente. Está bueno hablar y para seguir hablando de arte los esperamos en 15 días más con nuestro quinto capítulo que eh, profundizará sobre algo que ya empezamos a esbozar y es la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile.
1: Hoy se viene con todo ese capítulo. Se viene con todo. Arte y política.
0: Así que nos escuchamos pronto.